0: Y me logré acordar del intro, amiga. La sí. verdad es que no confiaba porque, ya como obviamente se han dado cuenta, ya llevamos un rato sin grabar, ya llevamos un rato sin subir contenido desde el año pasado. Oh. Básicamente. No, noviembre, ¿no? Sí, algo así por temas personales, pero el caso es que no lo encontré escrito y dije, mierda, bueno, tengo que acordarme y lo logré. ¿Sofi? ¿Cómo se estás, logró. mi amor?
1: Bien, feliz, emocionada, nerviosa, como si nunca hubiéramos grabado. Ya sé, se siente raro, pero es good to be back. La verdad, este pasamos por cosas medias difíciles. Yo creo que para todos fue un cierre medio de año raro. medio escandaloso, medio raro y sí. Cambié de casa, como podrán ver, cambié de spot y pues muchos cambios en mi vida, ¿verdad?
0: Cambiaste y aquí de, de, de vuelta
1: de escenario completamente. Y pues bueno, las brujitas hemos pueden si que nos chisme, estén casadas, síganos en
0: Instagram.
1: <risa> por favor, vean nuestras historias, vamos a subir unas historias destacadas por ahí contándoles todo, el chisme y todo lo que nos pasó para ¿Y que nos podamos justificar
0: <risa> ausentes. Sí, Pero bueno. Neta.
1: Como te decía, es momento to be back.
0: es hora el show por fin está continuando y ya no va a parar, ya, ya lo prometemos pero no se les olvide suscribirse, no se les olvide seguirnos, sí. no se les olvide comentar, comenten lo que quieran, un punto
1: si quieren, un emoji o su, pongan sus últimos cinco emojis que
0: han usado pónganos qué desayunaron, cómo, que desayunaron como festejaron el yule, por ejemplo o la navidad o lo que hicieron la Navidad Entonces comenten lo que quieran da igual
1: Año, de ahí sacamos el. Nuevo chisme. Año Viejo, Hanukkah, sí. Pues bueno, hoy tengo una historia muy, muy interesante que quiero contarte.
0: ¿Cómo explayó el chismecito? ¡Y yo también! <risa> ¿Estás lista? Siempre así lista.
1: Pues bueno, hoy les voy a hablar sobre. La satánica y mágica María Félix. Ah, ¡Chan, no chan, chan! ¡Güey, regresamos con
0: todo! ¡A huevo, güey! Tiene una historia increíble esa mujer. Bueno, lo que conozco, porque no me es el chisme completo, es Ay, como literalmente de, difícil de creer.
1: Difícil de creer, definitivamente. Así que, bueno, comienzo. María de los Ángeles Félix Güereña, que ese era su nombre original, fue una actriz uh -huh. mexicana que revolucionó la imagen consagrada de la mujer, nacida un 8 de abril de 1914
0: a las 10 de la mañana Wey. bajo el signo de Aries. Es mi, <risa> mi gemela de cumpleaños, yo también soy del 8 de abril, sí. pero del 89. rara, nace esos días. Ahorita vas a ver en
1: un pueblo llamado Quiriego en el estado de Sonora. A los pocos años de nacida, María y su familia se trasladaron a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde está su servilleta
0: por tus tierras,
1: sí, en búsqueda de mejores oportunidades para sus hijos, que en total fueron 16 hermanos. Pero al final eh, la época solo sobrevivieron 12, es decir, seis
0: mujeres y seis hombres. Curioso. Michi, ¿no? y micha. 6 y 6. Güey, pero entonces se les murieron. 6. <risa> ya sé, eran... Ayúdame con los no, números, no, no. porque. Cuatro. No. Mi <risa> okay. En total eran
1: 16 hermanos, pero al final sobrevivieron 12, y de esos 12 eran 6 mujeres y 6 hombres. Papas. O sea, se pedatearon 4. Okay. ok. Les fue bien. Como
0: camada de muchos perritos.
1: Ándale, o oh de gatitos. Ay. Spoiler. Oye, estoy tratando de salvar un gatito, Deseenme de suerte.
0: Pongan, pónganme tips para agarrar un gato de la calle. Ahí no. Sí, por, por favor. favor. Igual si hay gente de Guadalajara <ríe> y que sepa este de organizaciones para que puedan prestar trampas, por porque esteido. Un besito, bebé
1: gatito. Pero bueno, en fin. Continuo. los modelos de conducta propios de la época y de una ciudad tan típica como Guadalajara la harían vivir bajo el sometimiento machista de su padre ella contaba que tenía que pedir permiso para salir a caminar por las tardes y en sus primeros años de enamorada llegó a tener dos novios pero ella misma describía estar enamorada de su hermano Pablo un hecho bastante escandaloso
0: perturbador te voy a decir Número 7. <risa> María Félix. <risa> yo creo que hay más de 7. Sí, sí,
1: sí, había escuchado eso y sí era como. Okay. Yo, yo, yo pensé que era un invento, pero cito de un libro que se llama Todas mis guerras, donde fue entrevistada, básicamente es la biografía de María Félix, así mm. que es una cita oficial. Moreno. Tenía un lunar junto a la boca idéntico al mío. Al verlo de uniforme, estaba tan guapo que me temblaron las piernas. Entonces pensé en buscarme un muchacho como él, que tuviera su piel y sus ojos, pero que no fuera mi hermano. Era una tontería porque ese perfume, el perfume del incesto, no lo tiene otro amor. Uh,
0: pues no, güey, obviamente. No, <risa> por fortuna. Perturbador, ¿eh? <risa> ok. Ok, así, ¿quién es uno para juzgar, verdad? Pero ok. Y yo
1: pensé, ¿será de Monterrey esta mujer? Pues no.
0: ¿De dónde quedamos, qué era, y
1: Yo así, de Sonora, en el pueblito de Quiriego. Norteña, la doña. Bueno, norteña. Recia, Perdón. guapa, brava, pero incestuosa. Yo no inventé el
0: chisme. El chisme de los caballona, norteños caballona. Sobre los norteños <risa> existe y está ahí. Así que
1: Monterrey, ¿te estás quedando atrás? Toma esto, güey. ¿Qué pedo?
0: Pues es que María Félix fue muy famosa, güey. esa es la cosa. Y ahorita vas a ver. Y lo Cito. que no sabemos.
1: Le gustaba convivir bastante con su hermano. Andar a caballo era una de sus actividades favoritas. Desarrollándose una gran admiración por parte de María hacia su hermano, lo que en un momento fueron juegos inocentes en la niñez, empezaron a parecer peligrosos para la madre, que observaba la veneración que ella tenía a su hermano. Y obviamente la señora habló con su esposo acerca de enviarlo al colegio militar. Así que a principios de los años 30, Pablo separado de su hermana y según Enrique Krause, que era el escritor que escribió la biografía, escritor que escribió, uh, el escritor de la biografía de la doña, gracias al expediente que el general Luis Garfias consiguió para él, afirma en el prólogo para la autobiografía de la doña. Se tiene la creencia popular de que Pablo se suicidó en el colegio militar, o al menos así está declarado ante los medios. Es lo que se pero, dice, ¿no? Gracias a una reciente investigación de una escritora muy interesante que me hallé por ahí, que se llama Marta Zamora, descubrieron que en realidad Pablo fue asesinado, muy probablemente para evitar su penosa relación con su hermana. Spoiler, en ese entonces su hermana no era famosa, ¿ok?
0: Sí, claro, y, y aparte era en una niña, ¿no? Sí, literal, eran chavitos.
1: El tormento para María fue tal que le fue tan casi imposible continuar en medio de un grupo de hermanos que no la conocían o entendían, de una madre severa y estricta y un padre machista. Así que, a manera de escape, como muchas mujeres de la época, María Félix contrae nupcias con un joven acomodado que se dedicaba a la venta de cosméticos, Enrique Álvarez Alatorre. La idea de salir de las garras de su estricta familia, tener su casa, espacio y libertad, libertad entre comillas, en entre
0: comillas, claro. <ríe>
1: comillas en el aire, la orillan a casarse a los 16 años de este matrimonio que duró de 1931 a 1938 surge su único hijo, Enrique Álvarez Félix
0: la juventud y la falta El que de se voluntad murió, ¿no? con... bueno, ya estoy spoileando perdón, spoiler, pero... ah, es que yo estoy... veía mucho ventaneando güey, mira y...
1: es que pues todos nos morimos entonces no es spoiler ah.
0: todos vamos para allá eventualmente <risa>
1: en fin <risa> sí la juventud y la falta de voluntad de estar juntos los terminó separando, además de las múltiples infidelidades que intercambiaban. Al final se divorciaron y María se quedó con su pequeño. Tras su primer divorcio, ella se traslada a Navojoa, a Sonora, para pasarla con su familia y así evitar la tutela de su padre, que además en los años 40, pues era muy difícil ver a una mujer divorciada y con un hijo, pues era mal visto.
0: Sí, era una desgracia.
1: Era mal visto que no regresara a la casa materna, pero pues para Félix no significaba nada más que libertad plena e independencia para ella. Finalmente, de ahí se traslada a la Ciudad de México. Ay, qué belleza. Chilangolandia. Qué belleza.
0: A la te nos
1: A la libertad,
0: la libertad. Y seguro ya de ahí es donde todo. ¡fum! Exacto. Porque eso es lo que hace la ciudad. ¡Fum! Obviamente. Todo. Para bien o para mal. Sí. <risa> a ti te hicieron famosa, pero de otra forma mira.
1: ¡Ah! vayan a sus historias vayan, vayan a chismar
0: que por cierto diles cuál es tu Instagram cuál es mi, <risa> <es> mi <risa> 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 arroja gata guión bajo vagabunda, síganme, de todos modos ahí aparece por ahí en algún lado
1: Y la lo vamos a poner por ahí en to toda la pantalla así, ta, ta, ta. pues bueno a los pocos meses de vivir en la capital tras una visita por parte del abuelo de su hijo María sufriría el secuestro o sustracción de su niño que pues obviamente fue robado por su propio abuelo y es así que Enrique pasa algunos años en Guadalajara bajo la crianza de su familia paterna y apartado totalmente de su madre. María luchaba bastante por la custodia de su hijo pero consciente de que en ese momento no le podía ganar a un puesto que sus suegros tenían que era gente acaudalada y pues gente que estaba bien acomodada en Guadalajara se veía una tarea bastante difícil del poder recuperar a su niño, así que ella claro, decide convert Ajá. y aparte ella dice, ¿sabes qué? Entonces si tú eres una persona importante que me pudo haber arrebatado a mi hijo, yo también me voy a, enco me voy a encomendar a ser una persona mm. importante
0: para recuperarlo
1: cabe decir que neta esta mujer lo que, lo que ella decretaba
0: lo hacía, te lo juro ser una bruja, güey, totalmente literal, ahorita van a ver
1: María comenzó a trabajar como secretaria de un cirujano plástico. Yo no sabía eso. Se me hizo muy cool. Hasta que un 4 de enero de 1940, María Félix fue descubierta, entre comillas, uh -huh. por el ingeniero Fernando Palacios, quien en aquel entonces se formaba para ser director de cine. Este se le acercó a la bella María y le hizo el ofrecimiento de salir en el cine, para lo que ella respondió sarcásticamente. Cuando me interesa hacer cine entraré por la puerta grande y el señor uh. le respondió pues no sé quién sea usted ni de dónde venga pero con el porte que usted tiene puede entrar por donde quiera
0: ah. Ay. choro mareador del güey ¿no?
1: sí, viejo volado
0: ah.
1: y fue así María Félix en un abrir y cerrar de ojos se codeaba con gente importante de la Ciudad de México y después viajó a Estados Unidos y conoció al actor Robert Taylor, quien la conectó con el productor más influyente del momento, Cecil B. DeMille, quien rápidamente le ofreció trabajar en Hollywood, pero ella se negó a cumplir con un estereotipo de la mujer indígena. Ella
0: decía que para uh -huh. encarnar
1: eso mejor lo haría en su país.
0: Claro, no, o sea, iba a que la pusieran de, de, de trabajadora del hogar o algo así sí, para exact. una pich. Rubia
1: película, Ajá, exacto sí, sí. ella dijo, ni madres, mejor lo hago en mi país así que pues chiste sí. así que chiste así que ella desde el inicio fue bastante exigente y no quería recibir papeles pequeños ni pagas mediocres, como ella dijo y decretó entraría por la puerta grande, uh -huh. así fue su primera afirmación fue la de El Peñón de las Ánimas una película que compartió con un actor prolijo en su época, Jorge Negrete quien uh. se comportó con un desprecio y un machismo desbordante y singular al preguntarle. ¿Y tú? ¿Con quién te tuviste que acostar para lograr un papel protagónico?
0: ¡Ay, qué pendejo! Sí se A sabe, lo que, ¿no? Como que ese sí, vato era de
1: A lo que ella respondió, usted tiene más experiencia que yo en el cine, así que debe saber con quién hay que acostarse para ser estrella.
0: Eh, no, diciendo a mi nada. hijo,
1: pues por donde tendría que pasar yo, tú también pasaste, así que...
0: Con los mismos que tú, si ya te la Exacto. Sabana.
1: Y pues era más que obvio que la actitud directa y seca de la doña generó cierta enemistad con Jorge Negrete, quien al final de la historia fue su cuarto esposo, pero mm. pues ya iremos viendo qué pedo con eso. Sí, ya verás. Gracias a la afirmación María conoce al cantante jalisciense Raúl Prado, no resultó nada más que un fugaz matrimonio, era el segundo, que no duró mucho, y fue uno de los mayores secretos mejor guardados de la doña.
0: O oh, sea, estaba casado un... en secreto.
1: Se casó en secreto, pero duró muy poco su matrimonio.
0: Mm, Por algo se casó en secreto.
1: <risa> sí. Normalmente le tocaban papeles... Pues que representaban una mujer muy dócil y sumisa uh -huh. hasta que llegó la película de Doña Bárbara. Ahí fue donde María Félix realmente se identificó con el personaje y encarnaba su verdadera personalidad. Una mujer fuerte, tosca y que sabía muy bien lo que quería. Básicamente una mujer independiente, ¿no? Uh -huh. Pero bueno...
0: La que ya conocemos, ¿no? Sí, como el. La María Félix. El, el, exacto, el estereotipo que hay de María Félix, ¿no?
1: Sí, porque pareciera que María Félix más bien transformaba el papel que le tocaba. Era María Félix saliendo en esto.
0: Como Johnny Depp. Que es Jack Sparrow mm. haciendo esto. Pero Johnny Jack Sparrow haciendo lo otro.
1: Exactamente. Pero bueno. Agustín Lara, su tercer esposo. Fue motivo de admiración desde la adolescencia de María. Ella solía decirle a sus hermanas, un día me voy a casar con este señor que canta tan bonito. O
0: oh, con mi hermano. Con <risa> bueno, uno de los dos y Pues era el más señor. posible
1: el señor que era famoso. Sí, claro. Es como, no sé, yo estoy viendo un concierto de una banda que me encanta y me voy a casar con este güey algún día. Eh, sí, sí. Lo decretó. Sigue soñando. Lo decretó güey qué bonito sí aunque
0: qué loco es que bueno. siempre supo ella lo que quería güey y para dónde sí iba. claro y si ella, ya sé que quiero esto para qué voy a estar no me voy a conformar cosas con cosas que Ajá. no quiero claro y es una lógica muy simple si la piensas la neta sí como para qué
1: busco otros si yo ya vi que este es el que quiero pues o sea, claro cuando se conocieron ella ya trabajaba en el cine y era una figura bastante reconocida y él la empezó a cortejar finalmente se casaron hasta eso dicen que este matrimonio en sí se dio todo muy fácil los periódicos de la época no daban crédito a la relación, no entendían cómo una mujer tan bella de la talla de María pudiera enamorarse una persona con el físico de Agustín Lara, que la verdad era un hombre muy talentoso, feo. pero físicamente era un hombre feo,
0: muy común no eso
1: sí, muy básico la verdad, pero bueno Sí. Asistía.
0: Casi todos los hombres son feos, casi, casi todos, pero.
1: No es que dicen fuertes, feos y formales. <risa> sí, exactamente, exactamente. No más es que agustinaran, no Pero
0: sin lo formal. Ni lo fuerte, <risa> solo los feos.
1: Fuerte dolor, en fin. <risa> Tirando hate. Yes. Con él asistía a los toros donde la pareja siempre causaba expectación y después de 17 películas rodadas en México, María viajaría a España en 1948 y decidió irse sola para no ser la sombra de Agustín Lara, quien ya era una estrella consagrada en esa región. Los celos de Agustín, o sea, los celos no solamente de, de ella como mujer, sino como trabajadora o como alguien exitoso. Como actriz, ¿no? Ajá, exacto. Era tal que hizo que la pareja se divorciara y la doña obviamente Ay, se iba a ir a brillar sola en España. Pero esta mujer dijo, mmm, aguanta, a chile con la cola, me vale, me voy a España. <risa>
0: Eso, güey, es que eh, todas estas frases que muchas sí las dijo ella, muchas se le atribuyen eh, claro. sí pintan como su personalidad, ¿no? Y, y era una mujer muy congruente, güey.
1: Sí, ¿sabieron que que viene yo otros días sí. me y
0: me voy sale bye no es solo una frase con un, en una imagen de Facebook güey.
1: sí que es el modus tus vivendi uh -huh. totalmente y yo soy esa tía
0: cabe aclarar yo también yo también totalmente
1: pero bueno su ida a España fue un éxito rotundo después de eso ella recibía ofertas en Italia y en Francia y rápidamente se puso a estudiar italiano y después francés se aventuró a conocer otro tipo de vida y otro tipo de cine. O sea, porque además mucha gente dice, ay, es que ella era vedette. Pues déjame decirte que no, chica.
0: Ay, ella no. Ella estuvo wey. buscando la
1: manera de crecer como actriz, como actriz.
0: Ella no era vedette, diría, nuestra diosa ñorca. Exacto, ella no era vedette.
1: Después viajó a Argentina a grabar La Pasión Desnuda. Rápidamente se convirtió a mí en amiga cercana de la esposa del presidente, Eva Perón, a quien le hizo compañía en sus últimos días. Eva tenía cáncer y finalmente falleció a los 33 años. Siempre acompañada de la doña.
0: No sabía o sea, eso, güey. Sí, o sea yo. Que Estuvo ahí como con la doña Eva Perón.
1: Lo, fíjate en los números. La señora se murió a los 33
0: años. Como Jesucristo como Jesucristo y yo, no es cierto, yo no no web no sé por qué se me vino a la cabeza
1: pero bueno, al vivir allá en Argentina María se hizo novia de un protagonista de una película ya mencionada Carlos Thompson él pudo haber sido su cuarto esposo pero la doña se echó para atrás y así fue no como huyendo de esta relación pues como que le dio miedo y dijo ya el cuarto como que ya está muy muy cañón pues bueno, entonces no hay, dijo, mejor no me regreso malo. a México. Sí, dijo, malo conocido, me voy a México mejor. Al regresar a México, justamente al pisar el aeropuerto de la Ciudad de México, María Félix recibe una propuesta de matrimonio de parte de Jorge Negrete en manos del de señor Crox Alvarado, porque el señor no pudo ir porque estaba muy
0: ocupado. <risa> Eso es una muy mala señal, güey. Si no tiene tiempo para pedirte matrimonio, no va a tener tiempo para casarse, no va a tener, o sea.
1: Exacta.
0: Pero bueno. Ella,
1: bastante extrañada por la despreciable sí. manera de acercársela en su primera película, pero aún así le dio una oportunidad y se dejó cortejar. Pero digamos que le costó. Grabarían dos peculiares películas juntos estando casados. Solo dos años le duró el matrimonio debido a la abrupta muerte de Jorge Negrete. Él sufrió una cirrosis murió? hepática y se murió. Una cirrosis hepática. De borracho, pues. Dos años.
0: Uno no está diciendo nada, pero... No, pues era borrachón, ¿no? El vato. Dos años. Güey. Yo, yo que quiero ser así como la abogada del dos diablo. Años, bueno, dos pero, años, dos años. pero le gustaba el Sky de... Manzana. Tom no,
1: se murió por tomar este Smirnoff de Tamarín. <risa> ¿Qué
0: cosas del diablo.
1: Ay, qué asco. Ay, en fin. <risa> después de esto, después de tan traumático suceso, María Félix decidió volver al cine francés para dejar atrás en México las cosas que sucedían y además debutar en importantes películas. Y fue así. Se convirtió en clienta exclusiva de Cartier y Christian Dior. Y renombró la imagen de la actriz mexicana en el extranjero. Casi todas sus joyas eran representadas por una serpiente. Podrían darnos un sentido casi esotérico, razón por la cual hay muchas especulaciones de que María Félix era una bruja y demás se empezaron a dar.
0: Eh, pues es que por supuesto... Clara. O sea, no hay mujer Todas que haya encontrado ya su poder y no sea. Diamantes
1: se Tiffany. No digo que ya no, pero usaba serpientes. La amo.
0: Aparte, que, que no Stephanie. tenía de su parte? Es que es una víbora. En su...
1: Obviamente. En su... Es una reptiliana.
0: Ya ya está el cuevo, güey. Hay que ver sus películas en blanco y negro a ver si parpadea. Sí, si pa, pa. quiero. Entre pixel y pixel. Pa, pa.
1: En su autobiografía, Todas mis guerras, María reveló una anécdota con el rey Farouk de Egipto. María fue invitada a una fiesta de cumpleaños en el Cairo y más por conocer, estaba muy emocionada por conocer Egipto, más que por hacerle compañía al rey. La actriz viajó a ese país y al día siguiente de la fiesta, el mandatario la llevó a las pirámides y le ofreció un regalo de una eh, serpiente, pero que era literalmente una ¿Iba? reliquia. Ah. Era una reliquia de, de, de aquellos tiempos, o sea, imagínate, la pieza valió un dinero. No mames, güey. Pero literalmente el vato le estaba cobrando un favor sexual a cambio de eso. Y vos, mi amiga, mm. le dijo, ¿sabes qué? A mí ni con las 500 mil joyas que me puedas ofrecer. Métete no es, me importa, esa serpiente
0: por donde te quepa.
1: No me vas a poder tener. Y así fue uh. como se regresó. Victoriosa a París, porque empezó a vivir en París.
0: Sí. Wey, que baja la París, amo, la amo.
1: O sea, imagínate rechazar. María Félix policía. más
0: París, güey.
1: Así que las figuras Algo de breakfast reptiles.
0: Pero, pero en París en vez de Nueva York.
1: En París. En todo el mundo esta mujer. Las figuras de reptiles y de dragones siempre han estado vinculadas con los demonios y el satanismo. Así fue como se decía que María tenía una obsesión por el poder y, se cree, la llevaron a cometer actos relacionados con el, el ocultismo. Mucha gente decía que ella hacía pactos con el diablo para llegar así, a ser tan bella y tan linda.
0: Claro. También decía Una vez prendió una vela, güey, un incienso y ya. Imagínate, y veías a, a total. Mames, qué pedo. O sea, esto... Como el retrato de Dorian Me lo dio el diablo, eh. Sí.
1: Así que mucha gente empezó a especular sobre su vida, sobre que sus matrimonios duraban siempre muy poco <risa> y que el último tuvo un hecho bastante trágico que estuvo con la esposa del presidente de Argentina y casualmente le tocó morir ayer una zorra y las
0: las brujas son zorras y las zorras ah, son claro. brujas. Exacto.
1: O cómo son las qué lechuzas. <risa>
0: La, los búhos, güey, de Los búhos.
1: Diría una señora de Michoacán, creencias de gente P. <ríe> en fin, muchas cosas empezaron a hilar con la creencia de que ella tenía pactos con el diablo. Porque además decían que también Jorge Negrete
0: tenía pactos con el diablo. Claro, por eso se Entonces murió. decían... ¿verdad? Que, la exacto, de... que le tocó
1: estar con ella y el diablo le quitó su arma o ella le ofreció. Buenas historias locas. Uh -huh. También como el hecho de que haya nacido un 8 de abril y curiosamente fue pues, su mismo <risa> okay. día de muerte. O sea, sí, nació sí, el día 8 de abril y se unió el un 8 de abril. Entonces, se dice que quienes fallecen el mismo día que nacen es porque negociaron o hicieron un trueque comparte con el diablo. Así que trucia,
0: Tiene amiga, todo eh? el sentido, güey. Yo creo que eso lo prueba. La verdad. ¿Tú crees? Para mí eso indica que Ajá. María Félix tenía un pacto con Satanás.
1: Y pues bueno, de pasar a una mujer que le ofrecían un papel en Hollywood para ser literalmente la, la mucama de la historia, uh -huh. pasó a ser venerada y admirada en los cines de Europa. Empezó a hacer un tipo de cine distinto al que se ocupaba hacer en México. ¿Entonces? Eh, no sabía tampoco eso. No, ni yo. O sea, me impresionó muchísimo. Y de verdad fue venerada por muchos diseñadores. Literalmente fue una musa para muchas marcas.
0: Es que estaba bien, qué hermosa.
1: Sí, y aparte fue una mujer muy, muy buena para ligarse con gente importante, gente de la política. Ahorita vamos a ver un tico, un, unas cosas más. Y, y pues bueno, boca. obviamente empezó a comprar propiedades en varias partes de México, pero también en París. Y en ahí ella no se más, encontraron
0: eh. sus ya joyas. He
1: sí, ahí se encontraron sus joyas, pinturas y demás detalles de la intérprete, que era de la película Enamorada, una de las películas que sí. hizo. Decían o se creía que la doña era amante de estas figuras exóticas que actualmente se relacionan con una, teor una teoría conspiranoica de los últimos años. Básicamente la están vinculando a personajes de alto poder y fama que incluyen parte de la realeza británica como son los reptilianos. Ay, Inclusive en algunas pinturas sobre ella se puede ver su propia figura con demonios alrededor. Eso es cierto. Prometo ahora sí poner show notes, de verdad, si no, molestenme en Instagram para que lo haga.
0: Ya dijo, ¿eh? Ya dijo. <ríe> sí. <ríe>
1: También decían que María Félix tenía una mirada bastante penetrante, una mirada bastante hechizante. Eh, y esto, bueno. esto está literalmente en entrevistas. Así que se decía que ella lanzaba un embrujo para doblegar a todo hombre que quisiera y obtener lo que ella quisiera de él. Según su propio sobrino, Alfredo Félix dijo que ella tenía un embrujo para engatusar a los hombres. Los embrujaba con su mirada. Ella tenía un pacto con un ente siniestro que hacía que los hombres cayeran a sus pies. Y así fue. A mí me dicen que tengo la mirada de mi abuela María Félix.
0: Ahí el vato! Ay, ¡Ay, vaya el vato! ¡Y si aquí yo qué sus caras como de cuno, perro! Güey. Nah, <risa> levantando la ceja, el pinche vato. ¿Tú qué? ¿Tú qué? Nadie sabe qué. Lo quién único eres. que
1: se le parece es el apellido. En fin,
0: la hipotenusa.
1: También se decía que la doña estaba incluida en algunos rituales satánicos que incluyen el canibalismo y sacrificios humanos. Ok. También, también están. Con en mis
0: corazones!
1: Están en entrevistas. Ahí te va. Mm. Félix y su personalidad exótica nos podían permitir ver que, pues, hablaba de que le tocó probar diversos platillos en una entrevista. Y escribió que gustaba de la carne humana y su peculiar sabor. Cito. No mames. Yo, sí, cito. Yo comí carne humana una vez, pero de verdad. En un lugar en el Marruecos español, en una ciudad que se llamaba Chahuen. A mí me gustó, era una cosa okay. dulzona. Y pregunté. Así fue como me dijeron que era carne humana. Además, en una entrevista... Eh, con la actriz Lucía Méndez, ella misma aseguró que la doña le ofreció comer carne humana.
0: Ah, o sea, ya la estaba ella. Así de, Sí. Ok.
1: Como negocio piramidal. Wow. Entrale, ¡No pasa nada!
0: Sí, tú la vendes a otras personas que quieran carne sabe humana. A pollo, sabe apoyo,
1: sabe apoyo, no pasa nada.
0: Más dulzón, más dulzón.
1: Más dulzón. A pavo. <risa>
0: nadie <risa> o apoyo con azúcar.
1: Curiosamente, el cadáver de la doña tuvo que ser exhumado cuatro meses después de su entierro.
0: Para y según,
1: según el diario El Universal, las autoridades se sorprendieron al ver que su cuerpo se encontraba técnicamente intacto. No tenía ninguna señal de putrefacción, no tenía ninguna señal de... De descomposición. Cuatro meses. ¿Cuatro meses? Ah, hay gente que en dos semanas, en tres días,
0: ya. ya. En menos, güey, sí, con, con el calorcito, si hay calorcito, en menos.
1: Imagínate.
0: Guapa. Así ir Europa. ahí, bien qué hermosa todavía. Que saque, que saque el, el consejo, la... Un poco Me de liso, que saque
1: un TikTok para que nos explique cómo.
0: De cosa, cosa para embalsamar, güey? Eh, ¿con, qué? ¿Con qué? Aparte, si estás muerta ya no envejeces, wey. Entonces, ahí está el otro tip, morir. No más estés batas. No lo mueran, por favor, brujitas, las
1: amamos <risa> Además, murió a sus 88 años. Justamente coinciden con el día 8, pues, el 8 de sí,
0: abril. Es, es mi número favorito, justo porque nací el 8 de abril. Más, más o menos un poco sí pero te ya no te voy, voy a mentir en los
1: 1600
0: <risa> <risa> yo no Lo yo sentiría que sí a veces ¿eh? siento sí, que también. en cualquier momento van a llegar este con con antorchas y antorchas con, güey sí. y trinches aquí a mi puerta <risa> Pero bueno,
1: además murió a sus 88 años el mismo día que nació, un 8 de abril, lo que se le asocia al término de un ciclo, un pacto con algo. Otras personas rumoreaban que la actriz fue enterrada con una cruz en la espalda y boca abajo.
0: Guay, ¿porque era vampira? O bruja. Pero básicamente cuando es la como... deshumaron,
1: ¿estaba así o qué? <risa> Dicen que sí. Ok y por ejemplo, o sea, ya es que te ponen acostadito mirándose al cielo, se supone que es como estás uh -huh. mirando a Dios si estás acostada boca abajo estás encomendada al diablo literalmente
0: ay, qué groseros, oye todos pendejos, ojalá la hayan acomodado bonito cuando la exhumaron y la volvieron a meter, ojalá Así ya, también se afirma no,
1: que María Félix era fanática de las prácticas satánicas y además, además de estar enamorada del demonio, literal y
0: de su esto se
1: podía ver en distintos elementos de decoración en su casa en Cuernavaca Morelos, como cuadros y esculturas en su sala, si sí, hay un video bien chido de su casa, está bien chida, tiene buen gusto mi
0: amiga, Lo voy a incluso
1: se dice que tiene uno en donde ella fue retratada con el cuerpo de Lucifer también, solía portar sin pena y sin esmero, símbolos ocultistas y de brujería en su propia joyería, la doña sentí una fuerte atracción por lo prohibido y por el poder, incluso gustaba de saber que poseía una mirada penetrante e hipnotizante y lo, lo presumía, o sea te digo todo está sí, en claro. revistas, todo está en videos, así fue también como su hermano, se, su sobrino, perdón, se encargaba de confirmar esto ¿no? de que decía que embrujaba con la
0: mirada y luego él trataba de embrujar también así de
1: Además, Mira, baby. Del tema de los adnanistas, eh, estuvo muy asociada con los Rothschild. ¿Has escuchado de esa familia? Rothschild? Sí, no. los, no sé cómo decirlo, Rothschild. No, no, me suena. Básicamente son las familias más importantes, así, son la élite en el mundo, literal. Oh. Mary Helen Rothschild era su amiga y se rumoraba que practicaban la brujería juntas por lo que se le relacionó con el asesinato de una mujer llamada Rebeca Uribe, una poetisa perdón, y actriz quien también fue su secretaria entre 1945
0: y 1949. O sea, con motivos de sí, la matar
1: Los registros indican que Rebeca murió de sobredosis, pero hay mucha gente que piensa que fue usada para un ritual para obtener más poder para María Félix. Ya que se le vio salir a una mujer muy parecida a su habitación la última noche de vida de Uribe. Además, en ese entonces Félix pudo, haber, pudo salir del país sin problemas a pesar de estar siendo investigada por ese crimen.
0: O sea, el... si sí, sí la estaban investigando así como que oficialmente. Sí, sí pues trabajaba y para ella. Y se fue. Y se fue al país.
1: A partir de ese año, la fama de la doña se disparó a nivel internacional por lo cual hay quienes piensan que se sacrificó el cuerpo de Rebeca para además de que se creía que era su amante o que era amante de María Félix
0: uh -huh. o se sí, pudo para haber fines sido satanistas.
1: Crimen.
0: pasional o como les llaman los que quieren justificar con la pasión el asesinato. pues dicen que
1: era, fue sacrificada
0: literal pues no lo dudo güey y ahora con todas las, con toda la evidencia que tengo hasta ahorita decreto que es posible eh. Sí, y yo. Eh, sin modo esta <risa> gente.
1: Lo único que se llegó a confirmar es que María Félix era una mujer sumamente inteligente y muy fuera de su época. Su fama y personalidad la llevaron a muchísimos mitos y leyendas provocados por ello, pero nada se llegó a aclarar. O sea, está la gente que cree en las versiones oficiales de los polis.
0: Y los uh -huh. que creen
1: en este tipo de historias, entonces es muy
0: difícil saber qué pasó en realidad. Sí, creo que siempre como un punto medio, ¿no? Entre lo pero que... Pero es como la de historia oficial, uh -huh. Que la historia oficial nunca es la historia real, la neta. La policía miente, el gobierno miente, se sabe. Pero, uh -huh. pero también de repente las conspiraciones de la gente ya son como... No suenan tan descabelladas. ¿verdad? A veces sí, güey. Y de repente es como de igual y hay un punto medio... Entre que obviamente esto es la historia oficial, no es verdad, pero tampoco era reptiliana, sabes. Quizás si sí era practicante de, de, de brujería y todo ese tipo de cosas, pero de repente la, la gente le echa mucho folklore güey mucho, sí, mucho reptiliano todo.
1: Pero, pues bueno, básicamente en todas sus entrevistas nunca me tocó ver que ella dijera que no a lo que le decían de que si era satanista de que si este, tenía un pacto con el diablo, casi siempre como que ella misma alimentaba estos rumores, dando respuestas controversiales, y tenía una forma muy, muy excéntrica de responder. Siempre tuvo, y siempre tuvo como esta parte que le hizo destacar, que siempre tuvo gustos muy, muy excéntricos, mm -hmm. muy misteriosos, muy, muy, muy de ella, ¿no? Muy su
0: estilo, y pues... Sí, sí, sí. Y es que todo eso coincide con cuando, o sea, con las circunstancias de su muerte, como que todos estos esta numerología, ¿no? 8-8.
1: Exacto.
0: Pero sí está bastante curioso.
1: Así que esa fue la historia de la divina mujer Aries, la doña.
0: Mana, la diva sí. del cine. Me enteré todo el chisme el día de hoy. Ya me piensas? voy a ir a contarlo. Sí, sí, sabía, por ejemplo, que era mi, mi tocaya de cumpleaños y, y de ese pedo que estaba enamorada de, de su hermano. De su hermano, sí. Siempre se me hizo como la cosa más creepy del mundo, no? Como...
1: Más tétrica. A mí lo de la carne humana fue
0: Uy. Eso también, güey. Pero como son más rumores, aunque quién sabe, güey, la banda está bien. No, pero a mí lo que me enfrió la sangre fue ver las entrevistas. Ah, donde ella lo comenta. Sí, güey, ¿Sí? pues, ves que apenas salió este otro actor de Hollywood, Este, no me acuerdo su nombre, pero que, que son como mensajes que él le manda a morras, a mujeres, a su esposa y otras que no son su, su esposa o algo así, eh, como de que él ha comido carne humana y que se las quiere comer y que quisiera probárselo ¿Qué? un poco y como ¿Qué? que así, ah, güey. No me acuerdo. Pónganlo en Google, amistades, porque nunca me voy a acordar. Y si alguien Oye, sabe, pónganlo en los comentarios. Pero es una cosa de Hollywood muy famoso. Muy yo famosa. quiero saber el chisme, sí. Sí, güey, y, y lo pues lo funaron, porque no fue denuncia ni nada. Fue así que pues lo funaron, güey, le sacaron los screenshots, pero como que en conversaciones con varias mujeres diferentes.
1: No era el vato de Sex and the City, no, ¿verdad?
0: Mr. Big, no, ese güey también. O no, no sé, lo funaron, este, Él está Funaro también. También está Funaro. ha <risa> cancelado por, por culo, pero no sé bien por qué esté él, entonces no sé. Pero Goblin. No, sexual. Ah, entonces no, no. No se las comió. También no son los vatos. Uy. Pero sí, Goblin, así como actor Hollywood, este, carne humana, y va a salir todo el, el escándalo, el chisme. Los y ahorita sí. Sí, güey, no mames, o sea, puede, puede ser más. que sea como una tendencia de Hollywood, ya son a veces tan estrafalarios, que pues ya que más les queda, güey, ya comieron pangolín, güey, ya comieron morcilla, corona, coronavirus, es una cosa como un armadillo más o menos, algo así, pero que la gente se come por razones que la gente se come las cosas y los murciélagos en China y ahora tenemos COVID. ¿sabes?
1: El que dices no se llama Army Hammer.
0: Sí, creo que sí. Sí debe ser ese porque no, bueno, no, tiene, no tiene mucho en tiempo. En mi vida la había visto. Yo güey, yo me enteré como que de su existencia y, y todo el mundo muy choqueado porque es como muy famoso, aparentemente. Yo me enteré por esto, por este desmadre. Lo leí en Twitter y dije, hola.
1: Oh, y así de... Te... Oh
0: o sea, como. Por que los sí, chats sí. y videos. Sí, sí, y aparte verdad la depredación
1: sexual. Igual. Sí, a, o sea, por ejemplo, con ella, ella iba a las fiestas de los Rothschild. Hay unas fotos muy épicas de las fiestas, también se las va a poner. Créanme, se las prometo que así no se me va a olvidar. Pero en las fiestas se usaban máscaras súper creepy. Imagínate, como en los años 50 de animales. Y eran fiestas temáticas. Básicamente, no, los sí. Rothschild. Eran la élite, la élite, según yo, de Inglaterra. Entonces, o sea, son los grupos de poder más grandes que hay, literalmente. O sea, son dueños de
0: muchísimas mafias. No mafias, güey. Mañas, más bien. Son una mafia en general, pues, pero, pero mañas ya bien creepy, ¿no? Como que se vuelven ociosos, güey, de tenerlo todo. De yo no creo tener que, que imagínate cómo han de ser sus fiestas. O sea, porque es así de, güey, quiero ir a, al otro lado del mundo. Ay, pues me paro y voy al otro lado del mundo, güey. Ya no está ni siquiera la emoción de los viajes, de conocer. Ya, ya todo, todo lo tienes. Ya qué haces, güey, ya. Pues, literalmente. Máscaras de animales, güey, y comerte a otras personas. <risa>
1: literalmente has... hay fotos de María Félix. En, la
0: en las fiestas de los
1: Rothschild. O sea, imagínate una actriz mexicana que haya llegado tan lejos a estar en fiestas tan pues de la élite, o sea, imagínate. Uh -huh.
0: Para una, Mami. voy a sonar
1: muy fea, pero para una simple mujer de
0: un pueblito. Para allá va Isa González, eh. No digo que para comer ah, personas, no a mujer, digo que wow. para la élite y, y para sí, juntarse pero... con gente poderosa. Pero también sí. es poderosa.
1: Sí, esa mujer también es poderosa. Uh -huh. Entonces, ¿cómo ves? Estoy
0: impactadísima.
1: Yo también me quedé así de chica, quedé. Pero no dejo de amar a esta mujer, chica, no dejo de amarla, me encanta.
0: Sí, era una Embrujo, güey. No, nah, güey, era, era justamente por es, bueno, no porque comía carne humana, no, no me fue eso nada, sí me, me pero me, porque ella era su personalidad promó. justamente por eso es tan admirable, güey.
1: ¿No, ¿Alguna cambió la historia de las mujeres en el cine? Uh
0: -huh. Y de las mujeres mexicanas, de las mujeres latinas. Sí, o ¿no? sea, porque rompió con ese estereotipo un estereotipo de la mujer sumisa y fue la
1: brava, la brava, y después de, ahí, después de ella salieron muchos, muchas chicas, muchas actrices que también agarraron ese tipo de actitud en sus papeles y me encanta.
0: Uh -huh. lo, hizo, lo hizo tendencia, nunca va a dejar de estar en tendencia, obviamente. sí Qué chica. Pero
1: sí, y aparte me encanta el cine de oro mexicano. Es la cosa más chula del mundo. Mundial. Estoy
0: impactadísima güey. Ya sé, ya sé.
1: Al inicio parece todo muy, muy aquí. ¿no? ay, María Félix. Y de repente empezó
0: ¿Y a la cloaca. Ah, güey. Ok, parece que lo del hermano era lo más normal. Lo menos escandaloso. Sí, güey, lo, lo menos sí. choqueante
1: pero bueno este fue un episodio después de un muy buen tiempo espero que les haya gustado
0: y valió pues, la pena bueno, la espera
1: sin duda y yo sin duda lloradora <risa> así que recuerden seguirnos en nuestras redes estamos como brujas del caos en Instagram yo me encuentro como Sony Jon y ahí mi Twitter ah, el Twitter es
0: brujas del caos sí también brujas del caos <risa> Ahí de la lupita le buscan nomás. Eh, en su caos. pantalla está saliendo todo. Y no yo, Twitter, pues
1: ni lo pelo, ni lo muevo, ni, ni sé cómo, cómo viene mi Twitter ya, pero sí. tus redes, mi
0: chula. Está me encuentran en Instagram y Twitter también como gata-vagabunda o en TikTok. Y a ti, manita.
1: Oh, yes.
0: Pues ya no tengo TikTok, ¿me voy a hacer o no? Yo no subo casi nada, y eh, nada más subo como de repente de aquí de mi casa.
1: Tú estás Jim. tú comes carne humana. Sí.
0: Ay, no, qué horror.
1: Pero bueno, en fin, esperamos que les haya gustado. ¿Ya diste tus redes,
0: bebé? ¿Sí? ¿No diste tus redes? Ah, ok. Sí, perdón, se me van <ríe> no, las cabras. O a ti, alguna de las dos, pero, por ejemplo, no, eso si lo pueden dije, comentar. Sí. sí, si no, igual... Los comentarios. A en nuestras redes.
1: Si alguien no dijo
0: sus redes aquí.
1: Y por favor, molest, moléstenos cuando nos subamos episodio para que no
0: vuelva a pasar este tipo de cosas. No va a volver a pasar. Pero bueno, es, espero porque compartan. no quiero volver a... Agarren ese
1: maratón de los viejos episodios y pues empezamos una temporada más. Y pues, muy feliz año. Los amamos, brujas y brujos. Que se la pasen es muy chido hoy y siempre. ¡Bye!